0: Ja, herzlich willkommen zu True Life Stories mit Damaris Kofmel. und heute bei mir zu Gast ist der Gabriel Häsler. Hm. Herzlich willkommen bei im Studio. Vielen Dank, Damaris. Mhm. Ich freue mich total, dich hier zu haben. Wir mhm. kennen uns jetzt ja schon ein Weilchen durch ja. Live on Stage mhm. und äh, ich finde das wahnsinnig spannend, dich auf der Bühne zu sehen mhm. und wie du da predigst mhm. und ähm, vielleicht ganz zu Beginn einfach ein paar Worte zu Live mhm. on Stage, was das überhaupt ist.
1: Live on Stage, das ist eigentlich ein Musical, könnte man sagen, mhm. aber es ist eben viel mehr als ein Musical. Wir bringen wahre Lebensgeschichten auf die Bühne mhm. und in Form eines Musicals eine Stunde und danach gibt es eine Predigt wo das Evangelium erklärt wird, nochmals ein bisschen sachlicher. Und am Schluss haben die Zuschauer die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Mhm. So, das ist ein ganz spezielles neues Format.
0: Eigentlich. Cool. Mhm. Und da kommen wir dann am Schluss nochmal drauf zurück. Mhm. Aber jetzt ähm, interessiert mich etwas anderes. Du bist ja äh, auch online, du bist Blogger, du machst mhm. äh, ganz viel auch online. Und ähm, du bist Leiter der Kirchen Non-Profit-Organisation Netzwerk Schweiz. Und freier Theologe, mhm. Eventredner. Mhm.
1: Wo hast du alles? Habe ich
0: alles bei dir auf der Webse man Webseite Man sollte nie dem
1: glauben, was im Internet steht. Soll man nie glauben? Ja.
0: Okay. Nee, aber Das Coole ist ja wirklich, da das sind so viele Dinge und du stehst ja tatsächlich sehr oft mhm. im Rampenlicht. Mhm. Aber heute möchte ich mal ein bisschen so hinter das Rampenlicht gucken. Wie da, hat das denn alles angefangen mit dir? Deine Geschichte, die mhm. interessiert mich heute. Okay. Und dazu
1: mhm.
0: habe ich ein paar Fragen an mhm. dich. Bist du irgendwie christlich aufgewachsen?
1: Ja, also meine Mutter, die war schon gläubig, mhm. aber jetzt nicht vielleicht so mega frommgläubig oder so. Ähm, sie hat uns jeweils in die Sonntagsschule geschickt und wir gingen auch, meine Schwester und ich, ins CVJM bei uns im Dorf, also mhm. ähm, Jungschar. Und ähm, doch, da, die, die Leute da, die haben schon geglaubt. Ja,
0: ja und, ähm, und dein Vater?
1: Mein Vater, der war gar nicht gläubig. Ne? Ja. Also der, der bis heute kann der eigentlich mit Religion überhaupt nichts anfangen. Ja, ja.
0: ja, ja. Und wie war eigentlich so deine Beziehung jetzt zu deinen Eltern?
1: Also meine Mutter ist Kindergärtnerin, sie ist sehr, sehr liebevoll und herzlich und mit ihr hatte ich es eigentlich immer wirklich super. Mhm. Und mit meinem Vater, da hat es nicht so gut harmoniert. Als mhm. Vielleicht als ich kleiner war, noch besser. Er war halt auch alte Schule, muss man sagen. Ich kann mich zum Beispiel nicht wirklich erinnern, dass er mich mal so in den Arm genommen hat mhm. und geknudelt hat mhm. oder irgendwie so. Ähm, heute, ich meine, ich bin ja, meine Kinder müssen sich schon fast wehren, also das ist ja ein so Das macht man heute einfach mehr, glaube ich. Ja, Früher hat man ja. das einfach nicht gemacht. Aber mein Vater, ich, ich war immer sehr auf Distanz mit ihm und ähm, als ich dann in die Teenager-Jahre kam, hat sich das dann sehr verstärkt und wir waren wirklich, wir waren wie zwei Magnete, die sich einfach mhm. äh, gegenseitig abgestoßen haben
0: mhm. und äh,
1: hatten sehr viel Streit. Also das mhm. war, wurde dann immer schlimmer
0: eigentlich. Wow. Mhm. Und hattest du schon als Kind so wahnsinnig viel Energie, wie, wie du heute ja auch noch hast?
1: Ja, ich denke schon. Also ich war hyperaktiv, an Aha. dieses Wort kann ich mich erinnern, mhm. dass das in meinem Zusammenhang gefallen ist. Und für die Lehrer war ich wahrscheinlich schon, ich war ein spezieller Schüler, also mhm. ein mühsamer Schüler mhm. wahrscheinlich. Also die Lehrer und ich, wir hatten auch manchmal ein bisschen Streit miteinander.
0: Ja, ja, ja. Genau. Und dann, ich glaube, es ist mit zwölf Jahren, da hast du ja dann, im ersten Mal hast du da, glaube ich, ein Joint geraucht oder Drogen mhm. genommen? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja,
1: also angefangen hat es ja mit, mit Zigaretten ähm, zu Hause, als irgendwie mal der Besuch die Zigaretten zu Hause liegen hat lassen. Und ich habe dann die Schachtel geklaut mhm. und habe die in, einem, in einer Papiertüte im Wald versteckt. Und <lacht> irgendwann bin ich die dann rauchen gegangen und so. Ja. Und so hat das alles angefangen. Und dann natürlich irgendwo, ich glaube, das war ungefähr mit elf oder zwölf, hat, hat mich dann ein, ein Freund gefragt, ob ich mit ihm zusammen einen Joint rauche. Mhm speziellerweise hinter dem Kirch, Kirchgemeindehaus bei uns, äh, haben wir diesen Joint dann zusammen geraucht, mein erster Joint, und wir hatten da wirklich Halluzinationen, also damals von einem Joint, das, das, er, ihm ist das sehr, sehr schlimm eingefahren, der, der, der kam voll auf den Psycho und ich habe das richtig genossen, das war wirklich schön und war eine, eine, eine coole Erfahrung, so mein erster Joint. Und, wow. ja.
0: und wie ist es dann weitergegangen mit Drogen, sagen wir ja, mal? Ja, das ist,
1: das ist der Klassiker, ne? hm. du, du, du rauchst den zweiten, dritten, vierten Joint und relativ bald kommen dann weitere Drogen ins Spiel. Mhm. Ich habe damals in meinem Dorf, da war ein junger Mann, der war damals vielleicht etwa 20, ich weiß das alles nicht mehr so genau, der war arbeitslos und der hat, der hat sein Geld damit verdient, dass er in Zürich äh, Drogen vertickt hat. Mhm. Und ich wurde irgendwie sein bester Freund, ich weiß auch nicht warum, was, was, irgendwie, was ihn getrieben hat, aber wir, wir hingen eigentlich immer zusammen ab und ähm, durch ihn bin ich dann sehr schnell an härtere Drogen rangekommen. Der okay. hat mir immer alles gratis gegeben. Und da kam dann sehr schnell kam, kam LSD dazu, äh, ja, Pilze. Und da, da hat eigentlich so meine Drogenkarriere gestartet. So ungefähr mit 12, 13. Und das wurde dann immer, immer intensiver. Krass. Und auch sehr viel Alkohol. Und ich muss eigentlich sagen, meine ganze Jugend ist, war eigentlich ein Rausch. so wow. ja. Von einem Fest zum nächsten und von einem Joint zum nächsten. Ja. Krass. Es war wirklich eine coole Zeit, deshalb habe ich es ja auch gemacht. Ich, ja. ich war ein freiheitsliebender, junger Mann. Ich wollte mir nichts sagen lassen von meinen wow. Eltern und von der Schule schon gar nicht ja. und von ja. niemandem. Ich wollte mein eigener Chef sein. Mhm. Und ich war damals auch, ich glaube, das mit meinem Vater, das hat mir schon sehr auf den Magen geschlagen. Also ich kann mich mhm. erinnern, wenn ich nach Hause kam, da habe ich immer geschaut, ob sein Auto vor der Türe stand und wenn sein Auto vor der Türe stand, dann wurde mir irgendwie so Geschmuch im Magen und wenn, oh. wenn es nicht vor der Türe stand, dachte ich, oh schön und habe es genossen zu Hause, hatte keinen Streit mit ihm. Ja. Und ich hatte damals schon auch teilweise wirklich düstere Gedanken, Selbstmordgedanken, mhm. alles mögliche, halt Teenagerjahre mhm. und die Drogen, die waren da einfach irgendwie so ein Ausweg, wo du einfach zurücklehnen mhm. konntest und einfach äh, chillen konntest ja. und niemandem irgendwie was beweisen ja. musstest, keine Leistung bringen ja. musstest. Ja. ja, und gleichzeitig hat sich aber jetzt auch aus der Distanz betrachtet, mein Leben hat angefangen wie eine Arbeitsspirale zu drehen. Mhm. Mhm. Ähm, das, meine Umstände wurden wirklich schlechter, mhm. sichtbar. Also ich bin, äh, ich habe mich verstritten wirklich mit meiner Familie. Ich kam ja dann auch in der Pflegefamilie später. Ich äh, bin aus meiner äh, Lehre rausgeflogen, mhm. aus mehreren Lehren, also Ausb wow. aus der Ausbildung rausgeflogen, wow. aus der Schule zuerst ausgeflogen ja. und dann aus der Ausbildung. Und äh, Ich habe mich verschuldet, ich wurde zum Dieb, habe angefangen, mir Geld zu stehlen, damit ich irgendwo diese Drogen beschaffen kann. Oh, und wow. alles in allem muss man wirklich sagen, ja, das hat mir geschadet. Ähm, es, es waren oberflächliche Freundschaften, die ich
0: ja.
1: hatte damals.
0: Ja. Ja. Kannst du dich an, an ein spezielles Erlebnis erinnern, wo es wirklich, wirklich knapp war, dass du fast gestorben wärst, vielleicht sogar hm. also Drohungen genommen hast. Ja, ja,
1: da kann ich da gibt es viele wirklich? viele Beispiele. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel, als ich mal mit meinem Cousin im Vollsuff in Interlaken war und da, da fließt ja die, ähm, die Lütschine durch. Mhm. Das ist so wirklich ein, ein eiskalter Strom. Und ich bin im Vollsuff auf die Brücke rausgestanden und habe mich da so über den Fluss runter. Oh. Und irgendwie, wenn du zurückdenkst, denkst du, hey, also zum Glück hat das meine Mutter nicht gesehen. <lacht> da wäre also wär ich gleich tot gewesen, wenn ich da runtergefallen wäre. Und solche Geschichten wow. habe ich natürlich viele.
0: Wow. Ja, genau. Ich glaube, ja. einmal wolltest du sogar aus dem Fenster springen.
1: Ja, also da, hatte ich einen, da bin ich auf einen Horrortrip gekommen mit mhm. den Pilzen. Also Pilze, das sind ja psychedelische Drogen. Ja. Wenn du die nimmst, dann, dann kriegst du Halluzinationen, alles ein bisschen ähnlich wie LSD, nur ja. halt auf, auf pflanzlicher Basis. Und ich habe in meinem... Kollegen abgemacht, heute Abend treffen wir uns, um Pilze zu essen. Mhm. Und ich habe die extra gekauft und dann sagte mein Freund kurzfristig, nee, ich habe heute doch keinen Bock. Und ich war wirklich so ein, ein äh, Drogenfreak, dass ich dachte, ja gut, dann esse ich die halt alleine, mhm. gleich die doppelte Portion, wenn er keine will. Obwohl ich eigentlich wusste, du darfst nie Pilze nehmen, wenn du alleine bist, mhm. weil die Gefahr besteht, dass du auf einen Horrortrip drauf kommst. Mhm. Ich habe sogar von jemandem gehört, habe ich äh, diese Pilze dann alleine gegessen und bin tatsächlich voll auf einen Horrortrip gekommen. Das ist etwas, das wünscht einfach niemandem. Das, ist, das war so schlimm. Das war wie tausend Stimmen, die auf mich eingeschrien haben. Ich war allein in meiner Wohnung. Es war wie das Dach, das, das runterkam, langsam mich erdrücken wollte. Ich wollte mich ablenken habe den TV eingeschaltet und ähm, da lief irgendwie, glaube ich, diese, dieser Film Bodyguard mit Whitney Aha. Houston. Ich habe den schon x-mal gesehen, aber die haben was völlig Wirres gesprochen und ich wollte einfach aus meinem Körper raus ja. und ich wollte, dass es aufhört. Und das hat, es gab keinen Ausweg. Ich war gefangen in, dieser, wow. in diesem Horror drin. Ne? Und in diesen Fratzen, die auf mich eingeschrien haben. Und in diesem Moment wollte ich wirklich, habe ich mir überlegt, ich, ich springe aus dem Fenster raus ähm, wow. in meiner Wohnung dann ist das alles fertig. Wow. Ähm, habe ich dann aber glücklicherweise nicht gemacht.
0: Ach, was hast du stattdessen gemacht?
1: Ja, ich, das, äh, ich wusste... Das ist ja schon eine spannende Geschichte. Ich glaube, das war so eine Geschichte, wo ich das erste Mal realisiert habe, dass es wirklich zwei Mächte mhm. gibt, zwei entgegengesetzte Mächte, mhm. die um mein Leben kämpfen. Wow. Da, ist, da ist eine finstere Macht, die will, dass ich aus diesem Fenster ja. rausspringe, ja. die mich kaputt haben will, die mich töten will. Ja. Und dass es aber auch eine, eine, eine helle Macht gibt, hm. ein Licht, das mich zu sich hinzieht. Und ich wusste in diesem Moment, dass im Nachbarsdorf ein Gottesdienst stattfindet, wo meine Mutter, und ich weiß gar nicht, ob meine Schwester auch noch da war, mhm. ähm, sind. Die, die ja. Lord's Party hieß das, was, das Samstagabends Gottesdienst. Ja. So. Ja. Und ich wusste, ich muss dahin. Das ist meine einzige Rettung. Und dann ging ich runter, vor, ähm, wir, wir haben, ich habe über einer Cocktailbar gewohnt. Und ich ging runter und dann habe ich den ersten Typen, der mir über den Weg kam, der aus einem Auto rausstieg, habe ich angesprochen und habe gesagt, hey, du musst mich ins Nachbarsdorf zur Kirche fahren. Und ich meine, ich hatte solche Teller wahrscheinlich in den Augen und der hat, das muss ein Engel gewesen sein, wenn ich heute zurückdenke, oh. weil der hat gesagt, äh, ja, ist gut, komm. Und der hat, ich bin, er hat mich einsteigen lassen, der hat mich einfach ins Nachbarsdorf gefahren. <lacht> Wer würde das sowas machen, ne? Und ich bin dann dort ausgestiegen, ging dann hoch ins Kirchgemeindehaus, wo ich meinen ersten Joint ja geraucht habe. Das war im Kirchgemeindehaus. Ja. Ging da hoch und ich kam da voll stoned rein und alle haben mich so angeschaut. Aber ich wusste, ich muss dahin, bin auf wow. den Stuhl hinge äh, habe hingesetzt und langsam kam ich runter. Und das war so das erste Mal, dass ich wirklich realisiert habe: hey, da gibt's auch eine Macht, die mich zu sich hinziehen will, ha. die mir gut tut. Ähm, die die ein, ein Boden ist unter ja. meinen Füßen, ja. die meinem Leben Halt geben kann.
0: Wow. Und das ist
1: Gott, wo ich eigentlich das erste Mal konfrontiert wurde, so Glaube richtig ich. bewusst. Wo ich realisiert habe, hey, wow, krass. Ähm, mhm. da, da ist Hoffnung.
0: Mhm, mhm. Und äh, bist du dann dieser Hoffnung auch nachgegangen oder da noch nicht?
1: Doch, also nachgegangen, nicht bewusst. Nee, ich habe natürlich mein Leben einfach so weitergelebt. Aber meine Schwester, die hat mich dann eingeladen, mal an ein christliches Musical. Okay. Meine Schwester, musst du wissen, die war schon, schon lange gläubig und die war eben durch dieses CVJM, hat die fromme Freunde gefunden ja. und manchmal haben die mich auch besucht da bei mir zu Hause. Ich habe ja dann irgendwie schon ab 17 hatte ich eine eigene Wohnung und Was? das war dann so der, der Kiffertreffpunkt de, des Dorfes natürlich. Ich kann mich erinnern, wie die einmal dann vor meiner Türe standen, ah. diese braven Christen, und, und wir hatten gerade irgendwie, wie jeden Abend, waren wir voll gedröhnt und da habe ich dann so die Türe geöffnet und der, der Rauch, der muss da rausgeweht sein und sie standen da und wollten mich versuchen, ne? Aber, naja, aber irgendwie hat, hat mich diese Community von diesen braven Leuten, diesen, diesen Christen, das hat mich irgendwie immer angezogen. Wow, okay. Ich war ein Skater, ich, war, ich ging in die Rote Fabrik in Zürich an Metal-Konzerte, ich war mit den yo zusammen so und sie waren die die Braven, ne, die nicht getrunken haben und mhm. sondern irgendwie mhm. ja, aber das hat mich irgendwie angezogen wow. und ich glaube das war wirklich auch diese Liebe, die die zueinander hatten, diese Community in okay. sich hat mich wie magisch angezogen und oh, dann habe ich meine Schwester mal mitgenommen an ein christliches Musical aha. an einem Abend. Ja.
0: Wow und erzähl mal, an diesem christlichen Musical, so wie ich es in Erinnerung habe, ist ja echt was passiert mit dir. Ja
1: genau, das ist, vielleicht müssen wir noch sagen, um was es da ging, ja. das war das, das war eine äh, wahre Lebensgeschichte von einem jungen Mann, der hieß Matthias und mhm. der, ist, der war auch gläubig, richtig mhm. fromm und der hatte einen Velounfall, einen Fahrradunfall, der, ein Auto ist in den Rhein und der ist gestorben mhm. und der wollte ein, ein Musical auf die Bühne bringen und als er dann gestorben ist, dann haben seine Verwandten und seine Freunde haben gesagt, hey komm, wir machen das jetzt ja. und wir thematisieren das, warum muss er da sterben? So wow. diese diese Frage, die so oft an Gott gerichtet ja. wird. Gott, warum lässt ja. du das zu? Ja. Ist dir das eigentlich egal? Ja. Der hat dich geliebt, warum musste der sterben? Und dieses Musical hieß dann Mats, warum? Also Matthias, warum? Mhm. Das hat mich einfach sehr, mich hat so diese Frage, was ist denn nach dem Tod? Das ja. hat mich angesprochen und ja. an diesem Abend, das hat mich in mein Herz reingetroffen oh. und kann man nicht so gut erklären, was da passiert ist, aber ich weiß, an diesem Abend ist etwas passiert in meinem Leben und ich wusste hm. doch, diesen Jesus, den möchte ich haben und den möchte ich nachfolgen.
0: Hm. Und das hat ja dann wirklich dein Leben verändert. Also, quasi, die, wie du es mal gesagt hast, die Abwärtsspirale mhm. hat sich ja, glaube ich, von, von diesem Zeitpunkt an, würde ich sagen, wieder.
1: Ja, das kann man. eine
0: Aufwärtsspirale. Kann
1: man wirklich sagen. Also jetzt aus, aus der retro muss man sagen, da ist was wirklich passiert. Wir sagen ja immer, vertraue dein Leben Gott an, mhm. Jesus an, dann geht es dir besser. Mhm. Und ähm, ich glaube, in erster Linie sollten wir unser Leben Jesus anvertrauen, damit wir mit unserem himmlischen Vater versöhnt sind, damit mhm. wir wieder Kinder Gottes mhm. werden für, für dieser Zustand, für den wir geschaffen wurden, ja. damit wir wieder ja. in diese Liebesbeziehung mit Gott ja. kommen, damit wir dann auch, wenn wir sterben, in den Himmel kommen, ja. damit uns die Himmeltüre ja. offen steht. Ich glaube, das ist sehr, etwas sehr Wichtiges. Ja. Aber es ist ja auch so, dass das etwas in unserem Leben verändert, mhm. wenn wir zu Kindern Gottes mhm. werden. Langsam fängt sich unser Leben an zu verändern und ja. bei mir war das auch so. Also ja. Als Jesus in mein Leben gekommen ist, hey, ich sage dir, da hat meine Abwärtsspirale wieder angefangen, nach, nach aufwärts zu drehen. Und heute, wenn ich zurückblicke, 20 Jahre später, hey, ich, ich, ähm ich bin versöhnt mit meiner Familie. Ich habe selbst eine wunderbare Familie. Ich finde nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen. Das ist kein Auto vor der Tür, wo ich denke, hoffentlich ist das nicht da. Ich, das ist das Schönste, nach Hause zu kommen. Ich habe eine gute Familie. Wir wow. lieben uns alle zusammen. Wir haben gute, liebevolle Kinder, liebevolle Frau. Ich bin, ich habe keine Schulden. Hm. Ich habe äh, meinen Traumjob. Ähm, ich bin glücklich. Ich stehe am <lacht> Morgen auf, bin glücklich. Ich bin Kind Gottes. Was willst du mehr? Also, wow. Gott hat mein Leben wirklich sehr gut gemacht.
0: Ja. Das das ist alles genial. Mhm. Ja, und von diesem Zeitpunkt an eben nach dem Musical ähm, Mats, Mats, warum? Mhm. Da hast du ja dann, hat ja Gott wirklich begonnen, auch ganz konkret was zu mhm. verändern. Du hattest ja, du hattest ja äh, keine Lehre, mhm. dreimal ja. abgebrochen. Ja. Mhm. ja, und da hat dir ja Gott eine wahnsinnige Chance mhm. gegeben.
1: Ich war damals ja dann aus, der, aus dem dritten Lehrjahr rausgeflogen, genau. muss man, muss man so sich mal vergegenwärtigen, ja. schon diverse Male rausgeflogen und dann habe ich es endlich geschafft, drittes Lehrjahr rausgeflogen, weil ich irgendwie einfach zu viel gefehlt habe in der Berufsschule. Und in dieser Zeit, das war die Zeit eben, wo ich mich für Gott geöffnet habe, da hat mich ein Freund eingeladen, in einem Gospelchor mitzusingen. Und ich meine, damals das Gospelchor, come on, weißt du, also ein Singen, ja, hallo, also vielleicht irgendwie Sauflieder oder so. Aber ja, ich habe irgendwie zugesagt und wir sind auf Tournee gegangen und weil ich Zeit hatte, ähm, die wollten da so ein Video schneiden, das sie immer zeigen, vor, wie vor das Konzert startet. Und die haben gesagt, du hast ja Zeit, jetzt bist, hast du ja keine Arbeit, dann schneide dieses Video. Und ich habe noch nie ein Video geschnitten, habe das dann aber gemacht. Und dann hat das auf der Tournee, hat das ein... Ein Videoproduzent vom christlichen Fernsehen hat das gesehen und er hat gesagt, hey, wir hatten das geschnitten, das ist wirklich noch gut geworden. Mhm. Und die haben gesagt, ja, dieser junge Mann, der, der ist gerade <lacht> arbeitslos und der bräuchte einen Job. Und dann hat mir das christliche Fernsehen, hat, mir, hat mich dann angerufen und hat gesagt, hey, wir würden dir ein Praktikum anbieten. Mhm. Und so ging das dann los. Ne? Dann habe ich wow. ein Praktikum gestartet im christlichen Fernsehen.
0: Und dann bist du Kameramann geworden, oder?
1: Ja, genau. Dann habe ich da die Ausbildung dann später gemacht, zum Kameramann, später zum Videoproduzenten. Dann auch im, im Schweizer Fernsehen habe ich dann noch eine Ausbildung gemacht, als Video Operator. Und dann, äh, bin dann so in diese Szene reingerutscht. Ja, ja, ja.
0: ja. Ja, aber jetzt heute ist ja dein Leben total anders. Du, du, du mhm. stehst jetzt nicht mehr hinter der Kamera, mhm. sondern du stehst vor der Kamera. Wie ist denn das passiert?
1: Man muss schon sagen, damals, eben ich habe dann später auch noch eine eigene Firma gegründet für Videoproduktionen. Ähm, und das war schon mein Leben. Ich mhm. war sehr viel an Großveranstaltungen tätig, an christlichen Großveranstaltungen, aber auch sehr viel an säkularen Großveranstaltungen. Mhm. Zum Beispiel an der Ski-WM in St. Moritz, kann ich mich jetzt noch erinnern. <lacht> da ähm, habe ich als Kameramann gearbeitet oder Musical-Star im Schweizer Fernsehen. Mhm. Ich bin um die ganze Welt gechattet, habe Dokumentarfilme gedreht, aber irgendwie war ich einfach nie wirklich zufrieden. Ich habe mhm. wie gespürt, hey, das ist nicht meine Kernberufung. Ja, das ja. ist nicht das, was Gott eigentlich ja. von mir will. Ja. Und ich habe dann meine Frau kennengelernt und wir haben wirklich dieselbe, dasselbe Herzensanliegen, haben wir gemerkt, von Anfang an hat unser Herz geschlagen dafür, dass wir das Evangelium, das wir selbst erleben durften, dass wir das raustragen in diese Welt und den Menschen einfach weitersagen, ja. so dass sie es verstehen können. Und wir haben dann zusammen Theologie studiert und im Laufe dieses Theologiestudiums wurde mir dann wirklich bewusst, hey, ich muss mich entscheiden, entweder... Arbeite ich jetzt weiter als Kameramann in ja. dieser Karriere, in diesem ja. Karriere-Ding drin? Oder ich setze jetzt wirklich alles auf die Karte, dieses ah. Evangelium weiterzusagen ja. und Prediger zu werden? Ja. Oder. Genau.
0: Du hast mir noch von einem Traum erzählt. Ja, genau. Ein wirklich interessanter Traum, mhm. der auch noch mitspielt in dieser ja. ganzen Sache.
1: Ich war im Traum an einer großen christlichen Veranstaltung, eine Großveranstaltung, und ich musste Videoregie machen. Ich saß mhm. hinter all diesen Monitoren, mhm mit dem Kopfhörer verbunden, mhm. mit all den Kameramännern und war am, am Dirigieren und mhm. sagte: jetzt das und jetzt das. Und dann kam der Gary Keller zu mir im Traum. Gary Keller, das ist so ein uralter äh, christlicher Vater, wenn du so willst. Ja. Ein geistlicher Vater in der ja. Schweiz. Und der kam so zu mir und der sagte, Gabriel, du musst auf die Bühne zum Predigen. Und ich so, nein, ich kann nicht auf die Bühne. Ich, ich muss hier die Videoregie machen. Ne? Und er sagte, doch, du musst jetzt auf die Bühne. Und ich war so wirklich, ich bin schweißgebadet, erwacht und, so, so und, und habe realisiert, hey, das ist genau der Spagat, wo ich drinstehe. Ich, 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 ich versuche hier Karriere zu machen ja. und hier ähm, für, für Gott zu arbeiten. Und, und da habe ich dann mich entschieden, hey komm, ich glaube, das war eine das war die Stimme Gottes in diesem Traum, wow. der mich gerufen hat, gesagt hat, setz alles auf die Karte, ich will dich auf der wow. Bühne zum Predigen. Und ich habe dann damals, ich hatte so eine Stange, wo ich all meine, meine Batches hatte, wo, wo, von all den Veranstaltungen, wo ich gearbeitet habe, ich habe die alle, das war so meine Trophäenstange mhm. von all diesen Großveranstaltungen, Ski-WM, Musical-Star, alles, habe ich alle genommen und in den Mülleimer geworfen und habe wow. gesagt, hey, ich, ich, ich gehe all in. Das, wow.
0: Ja. ich finde es ja auch so wahnsinnig spannend. Ich meine, beim Matz warum ist ja auch ein großes Musical mhm. gewesen und da hast du dich hast du dein Leben Jesus gegeben ja. und jetzt stehst du auf der Bühne und und die Produktion live on stage hat ja wirklich was ähnliches. Ja. Wie ist es dazu gekommen?
1: Mein Freund und ich, der Simon Walder, wir haben uns immer mal wieder gefragt: Hey, wie können wir heute noch Veranstaltungen machen? wo wir die Menschen mit dem Evangelium erreichen, mhm. mit dieser freimachen Botschaft, dass Jesus für uns gestorben ist, mhm. damit unsere Schuld vergeben wird, ja. damit wir wieder in diese Beziehung mit Gott kommen ja. können. Und irgendwann habe ich mich dann mal eine Woche zurückgezogen. Ich bin eine Woche wandern gegangen im, im Berner Oberland. Und dann, das war, ich habe sogar noch ein Foto zu Hause ja. äh, von diesem Tag, dann war so wirklich der Moment, wo ich plötzlich während dem Wandern realisiert habe, hey, das ist es, wir müssen... Ein Musical machen zu einer wahren Lebensgeschichte ja. und aber nicht ein abendfüllendes Musical, sondern eine Stunde und dann noch eine Predigt, eine halbe Stunde, hm. wo das aufgegriffen wird. Und dann habe ich mit dem Simon und mit unseren Leuten vom, vom Netzwerk zusammengesessen hm. und haben das besprochen und wir haben gemerkt, doch, hey, das ist es. Und dann haben wir alles auf diese Karte gesetzt. Wow. Und seit, seitdem sind wir mit Live on Stage unterwegs. Und ja, also seit 2014. Und ich meine, wir füllen wirklich... Die, wir, wir sind auf den großen Bühnen in der ja, Schweiz und ja. auch in Deutschland. Wir ja. füllen die großen Säle. Wir haben schon 120, 130.000 Leute ähm, erreicht wow. oder waren zu Gast bei uns an den Veranstaltungen. Und ich glaube, echt, das ist so ein geniales Format, Menschen heute mit dem Evangelium wow. zu erreichen. Hm. Und
0: was ist so eines, eines der schönsten Erlebnisse jetzt, die du hattest hm. bei Live on Stage?
1: Eine wirklich coole Story, mhm. die ist uns geschehen. Wir, wir saßen zu Hause. Live on Stage hat in unserer Region stattgefunden mhm. und wir saßen zu Hause als Family. Ähm, draußen haben wir, äh, hatten wir ein Feuer äh, vor, vor dem Haus und plötzlich kam eine kleine Katze mhm. und die ist uns zugelaufen und die war richtig anhänglich und wir, haben dies, wir wollten die am liebsten behalten und unsere Kinder sowieso. Und dummerweise hat, nicht nicht dummerweise, aber meine Frau hat dann im Internet herausgefunden, wem diese Katze gehört und gesagt, ah, die ist einer Familie aus dem Nachbarsdorf. Dann haben wir diese Familie angerufen und das ging wirklich fünf Minuten und die gesamte Familie stand vor unserer Haustüre <lacht> versammelt. Ähm, die hatten schon erwachsene Kinder, ähm, aber die kamen alle. Und die waren so äh, dankbar. Die haben gesagt, das ist unser Liebling, oh. unsere Katze und so. Und, wir da, und ich dachte schon, als ich die da so stehen sah, dachte ich, hey, ihr müsstet von Jesus hören. Mhm. Und ich dachte, die könnten wir einladen ans Live-on-Stage. Mhm. Und dann haben wir die eingeladen ans Live-on-Stage und die sind gekommen. Also die Tochter ähm, mit ihrem Freund zusammen kam ans Live-on-Stage, wahrscheinlich einfach, weil sie dankbar war, ja. denke ich. Und an diesem Abend ist ihr dasselbe passiert wie mir damals mhm. bei meiner Schwester. Das Evangelium hat sie mitten ins Herz getroffen und sie ist aufgestanden und ging nach vorne und hat ihr Leben Jesus anvertraut. Wow. Und eine Woche später hat meine Frau, ging sie dann besuchen eine Woche später habe ich mit dir nochmal gesprochen und diese Frau hat dann gesagt, weißt du, als meine Katze, als unsere Katze nicht mehr da war, da habe ich so ein Stoßgebet in den Himmel gemacht und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, lass diese Katze zu guten Menschen kommen. <lacht> und wir dachten dann so, oh, krasse. Also Gott hat diese Katze nicht zu guten Menschen geschickt, aber zu Menschen, die... Sie, die ihr Gutes bringen ja. konnten, nämlich das Evangelium. Und äh, es hat uns, das ist so eine dieser Glory-Stories wow. aus Life on Stage. Und solche könnte ich dir jetzt endlos erzählen.
0: Das glaube ich mhm. dir. Vielleicht noch eine letzte Frage jetzt. Einfach äh, deine Beziehung mit Jesus. Mhm. Was, ist so, was, ist so für die, was sind so für dich die kostbarsten Momente mit Jesus?
1: Meine kostbarsten Momente sind die Momente, wo ich einfach Zeit habe, ohne irgendeine Agenda und mhm. ganz bewusst Zeit mit ihm verbringen. Und ich verbringe jetzt eigentlich seit ungefähr letztem Frühjahr, verbringe ich, wenn es irgendwie möglich ist, jeden Morgen einfach im Gebet, im wow. Bibelstudium Gebet. Ähm, ich versuche lieber in einen Abend reinzuarbeiten, ähm, aber die, die Morgen, die gehören meinem Jesus und mhm. mir. Und das sind so starke Zeiten, mhm. wo ich einfach mit Gott sprechen kann, er, Gott ist ja nicht einfach nur irgendwie eine Statue, die wir anbeten, mhm. sondern er spricht ja auch zu uns, genau. wo ich immer besser lerne, seine Stimme zu erkennen, mhm. von meinen Gedanken zu unterscheiden. Mhm. Ähm, aber auch Zeiten, wo ich, wo ich vielleicht auch meine Anliegen vor ihm bringen kann. Oder auch die Zeiten, wo ich einfach in der Bibel lese. Früher bin ich so, wenn ich die Bibel gelesen habe, habe ich das fast als Wettlauf angesehen, mhm. möglichst schnell die ganze mhm. Bibel durchzulesen. Mhm. Jetzt bin ich irgendwie so in dem Modus drin, wo ich ich kann eine Stunde lang über so einen Absatz lesen und brüten und den Geist Gottes fragen, was willst du mir damit sagen? Und ich kann in die Tiefen eintauchen in dieser wow. Bibel. Ja, es ist schon eine coole Zeit im Moment gerade. mit Gott.
0: Ach, das ist schön. Mhm. Mensch, Gabriel, ich danke dir, dass du uns jetzt mhm. so mal einen anderen Einblick gegeben hast als mhm. den, den man, wenn man dich einfach auf der Bühne sieht, da mhm. erfährt man ja diese Geschichten mhm. normalerweise nicht so. Vielen, vielen ja. Dank. Und vielleicht noch für dich, lieber Zuschauer, also mhm. wir haben natürlich eben Live und Stage, ich bin ja auch so, ich bin wirklich ein großer Fan. Ja. Ich finde es, ja. oh, ich habe geweint bei den Musicals, mhm. ich habe geweint, wirst du auch, wenn du da hinkommst, wirklich. Mhm. Versuch, versuch, an eine Veranstaltung zu kommen und, und die Bücher gibt es auch dazu, ich habe sogar alle drei mit dabei, Achtung zeige sie irgendwie so. Das hm. sind alles drei Geschichten, die, hm. wir jetzt, die wir jetzt aufführen und wo hm. ich, da komme ich mit ins Spiel, die ich jetzt als, als Bücher geschrieben hm. habe, die, die Storys hm. sind wirklich, sind einfach bewegend. Ja. Sehr, sehr, sehr bewegend. Hm. Also es lohnt sich wirklich zu kommen. Ja, einfach nochmal herzlichen hm. Dank, dass du da gewesen bist und ich wünsche dir gerne. einfach wirklich Gottes Segen für hm. deine Arbeit, deine Familie, hm. dein ganzes Leben. Hm. Es ist wundervoll, ich danke dir, dass, du, dass wir ein bisschen was davon erfahren haben dürfen. Dankeschön.
1: Ja, und ich danke, dass ich hier sein durfte.